0: Pozdravljeni v 23. epizodu počrtu podkesta, z vami sva danes Lenard Kučič in Tajad Polovec.
1: Poletje nas je in to kljub temu uradnemu koncu epidemije v Sloveniji ujel še zmerom na različnih koncih države, zato bomo tudi tokratno epizodo posneli na deljavo, ampak saj upam, da vam pa lahko že tokrat zagotoviva boljši zvok, ker so poveč mest čakanja prespel naši dolgo pročakovani podkasterski mikrofoni.
0: Ja, ki so bili nekaj časa tako rekel, če razprodani po vse Evropi, zdaj iz tega lahko sklepamo ali, da se je začelo množično snemanje podcastov po vse Evropi ali pa pač so se ljudje želeli boljše uprimiti za delo nadaljavo.
1: Ali pa oboje, glede na to, da je bil nekaj časa na Twitterju skor tak trending statement. Ne, jaz pa ne bom začel svojega noga podcasta v karanteni. No, ampak... To je to o podkastih in mikrofonih, zaradi tega, ker v tej epizodi se bomo pogovarjali o novem nadaljevanju naše preiskovalne serije o medijskem lasništvu v Sloveniji, kjer pač raziskujemo in preiskujemo, kdo so lasniki največjih medijev pri nas, kakšni so njihovi interesi in na kakšen način, če poskušajo vplivati na poročanje novinarjev.
0: Tokrat se bomo, in to se sliši tako analogno, okvarjali s slovenskimi časopisi in sicer z delom, dnevnikom in večerom kot tistimi mediji, ki imajo največji doseg in naklado. Zaj ta preiskava, na podlagi kateri smo pripravili ta podcast, je bila nekoliko drugačna od prejšnjih. Zakaj ja,
1: V prejšnjih preiskavah je bilo ugotavljanje vpliva teh medijskih lasnikov razmeroma preprosto zdaj. Na žalost posoje, zaradi tega, ker v občinskih glasilih smo videli, da imajo v županji skoraj absoluten tako, vpliv pomoč, ki odločajo in v financiranju glasila imenujejo urednika, vpliva njegov imenovanje ali pa doskrat ta glasilo pač nastaja skor v njihovih kabinetih, kar po praksi pomeni da občinska glasila v najboljšem primeru nekritično poročajo o delu občine pa župana, kar pomeni izpostavljajo samo pozitivne zgodbe. V kakšnih hujših primerih pa župani izrabljajo ta svoj občinski medij za obračunavanje z nasprotniki, kar se je recimo najbolj tako konkretno dogajalo v Kopru, ampak smo v prejšnji preskavi pokazali poleg Kopra še primere Ljubljane pa Celja, kjer je lahko prišlo do takih spornih rab javnega denarja za občinske medije.
0: Podobno smo ugotavljali tudi v delu preiskave, ker smo se ukvarjali z medijem pod okriljem stranke SDS, ki ne, ti mediji ne kritično širijo strankarske programe, pozitivno izpostavljajo njihovi voditelji in pa napadajo nasprotnike, ter širijo sovražni govor. V tokratnem potekestu pa se bo pogovarjala o treh največjih slovenskih splošno informativnih časopisih. Uh, kdo so njihovi lastniki?
1: No, tudi ti mediji seveda imajo konkretne lastnike, ki o, včasih nisem, ki niso prav zelo skriti in sicer časopis deluje vlasti Idriske poslovne skupine kolektor, konkret jo podetja FMR, ki je tudi del te skupine. FMR je edini lastnik dela, predsednik uprave FMR-ja je Stojan Petrič, ki je hkrati tudi nekdani ampak dolgoletni vodilni celotnega kolektorja. Zdaj, sam kolektor pa ni znan po medijih, ampak predvsem po izdelavi delov za avtomobilsko industrijo. V zadnjih letih pa so postali tudi eno od največjih gradbenih podjetij v Sloveniji, ki so se med drugim potegovali tudi za izgradnjo druge cevi predora Karovanke, pa druga tira do Luke Koper. Drug časopis Dnevnik je v večinski lasti skupine DZS. To je nekdanja državna založba, ki se je po vsem usvojiti, vse bolj usmerila v turistiko. Njen vodilni pa je poslovnež Bojan Ptan, ki je tudi nekog glavna oseba, ki odloča o tem imperiju. Časopis večer je polasti dveh mariborskih podjetnikov Uraša Hakla in Saša Todoroviča. Zdaj, za vse omenjene lastnike pa je kot prvo značilno ne prehajajo v zmeniskega področja.
0: Zdaj, ali lahko na podlagi te res večmesečne preiskave, Tvrdimo, da lahko pri teh časopisih govorimo o podobnih zlorabah lastniškega pliva, o katerem smo govorili primer preočinskih in pa strankarskih medijih?
1: Je, v splošno informativnih medijih taka analiza ni toliko enostavna zaradi tega, ker če lahko pri strankarskih medijih točno veš, pač, kjera stranka je zadnji in kjer je interese pol zastopa medij ali pa kjer župan, odloča osebinje, tukaj predsej bil zapleten zaradi tega, ker ti mediji praviloma poročajo o vseh dogodkih dneva, kar pomeni, pokrivajo vse plati družbe in zelo težko najdemo temo o kateri oni res ne bi nikoli poročali, pa bi sistematično poročali izrazito pristransko, recimo. Tudi pri politiki zelo težko govorimo o tem, da so krišni posami z popolnoma nedotakljivi, zato, ker so slovenski časopisi pač pogosto kritični do politikov in to na obek spektrih, ne samo desni ali pa desni sredini, ampak tudi levi pa levi sredini. Edin, kjer smo pa res, in to smo li pa tudi najbolj pozorni v preiskavi, je pa to, da smo ugotovili, da pa je drugače, kateri bi moral novinari poročati o svojem lastniku. Zdaj, kaj pomeni poročanje o lastniku? To lahko pomeni ali o njemu osebno, ali o njegovih poslovnih interesih, o poslovnih interesih njegovih poslovnih partnerjev, s katerimi sodeluje, recimo, če hoče podobiti kajšne večje posle, Alpa, pa, kar pa tudi značilno za vse tri a, lastnike treh največjih časopisov, če so bili domnevno upleteni v kakšne sporne posle. Zato, ker vsi omenili lastniki, kar pomeni, in Stojan Petriči in Bojan Petan in Uroš Hakel so bili v preteklosti upleteni v pre prevsem povezan z gospodarskim kriminalom, sploh, recimo, Petrič in Petan pa smo najdeli dosti konkretne primere, da so so lastniško moč uporabili. tudi za vpliv poročeni naporočenje novinarjev, je šlo za njihove poslovne interese. To, kot si rekla, je bila res daljša preiskava, zdaj skupaj smo se za celo to serijo člankov pogovarjali, sem šel opravlj v štet po zapiske z več kot 30 in s danjimi in nekdanjimi zaposlenimi na teh časopisih z upokojenci, s tistimi, ki niso več v medijih, s tistimi, ki so bili nekdani vodilni, In pa zajel smo praktično vso paleto sodelavcev od nekdajnih in aktualnih urednikov, nekdajnih vodilnih in pa honorarnih sodelavcev. Velika večina, kar bojo pa lahko obravci tudi bil, pr, če jo šli člank, je pa ostala neimenovana in smo se mogli kar zelo truditi, da smo čim bolj pazili njihovo identiteto, to pa predvsem zrad strahu pred sankcijami.
0: Reskavo v slovenskih časopisih, o kateri govoriva, smo objavili na počrto v treh nadaljevanjih, je pa tukaj za dodati, da si bil ti delo obdobja, ki ga opisujejo te članki, zaposle na delo kot novinar in sicer med leti 2004 in 2017, sprepa kot sodelavec oziroma si sodeloval z delom kot honorarni sodelavec.
1: Ja, res je. Kar... Kar lep del te zgodovine, ki ga opisujem, sem lahko spremljil kot novino dela. Res pa je, da sem malo premlad za tisto prvo obdobje, kar pomeni, po samo svojitvi, pa takrat, ko se je delo lastlino, takrat me ni bilo zraven še v nobeni obliki. Delo sem pa zapustil hmal tem, ko je dobil novega lastnika, kar pomeni, da tudi ta zadnja dogajanja, ki jih opisujem v zadnjem članku, sem spremljal kot zonanje opazovalcev.
0: Zdaj prej si omenil, da si pri pripravi tej teme govoril z več kot 30 sogovorniki, ki pa se večinoma niso želeli izpostaviti zaradi strahu pred sankcijami. Ta strah pred sankcijami je mogoče najboljše ponazarja dogodek, ki ga natopišeš pišeš v zadnjem delu preskaven, ki se je zgodil malo pred razglesitvijo epidemije in sicer gre za sestanek s kolektivom, ki ga je sklical takratni vršile z odgovornega govornika na delu Urbas. Kaj je točno se je zgodilo na tem sestanku?
1: Takrat sem iz več izvedel, izvedel, da je Uroš Urbas ne napovedal na se sestank kolektiva, pač poklical novinarje in druge sodelovce uh, in jim drugim drugom povedal, da naj bi predstavnik nasti stika Stojan Petrič vršil vse hojše pritiske na njegovo delo, kar pomeni, kaj naj bo in či se ne sme biti v časopisu, v delu. Med drugim naj bi Urbas tudi povedal, da je hotel Petrič postati nov član uprave, ki bo osebno pristojen za osebine. Te sam Urbas je pa rekel, da to ni dopustno in da bi se bilo treba takim pritiskom upreti in se pač postaviti za novinarsko avtonomijo. Potem se stanka je čel na Boniško in čez en teden poslal vse še eno tako bolj dramatično elektronsko pismo, ki sem ga tudi prebral, lahko preveč virih, in v nejem je med drugim pisal na kakšen način je mladko natančen kronološko opisanje, na kakšen način poteka včasih komunikacij med vlastnikom pa upravo in njem kot urednikom da je Petrič zahtev ukazen za novinzriko, ki je kritično pisala v enem iz novih poslovnih partnerjev. Ta kazen pa ne bi pomenila mrske od prepovedi pisanja do znižene plače ali pa slo odpuščanja. Zdaj, po tem dogodku se po naših informacijah Urba več vrnil na delo. Vršil z dožnosti odgovornega urednika dela, pa je v začetku aprila postal dolgoletni urednik slovenskih novic Bojan Budja.
0: Zaseveda smo se za preverbo navedenega obrnili tudi na delo, kako so oni kri, uh, komentirali urbasove obtožbe. Na
1: upravo smo poslali zelo, kar veliko vprašanj, dosti podrobnih, na kakšen način, ne samo kako komentirajo urbasove besede pa obtožbe, ampak tudi na kakšen način sploh poteka od komunikacije z uredništvom do tega, a držijo navedbe, da vplivajo na, ali pa da so, ne vem, da, da so določene teme prepovede, na kakšen način vplivajo na vsebino in vse. Zdaj, njihovi odgovori so bili zelo splošni, kar pomeni, niso zelo odgovarjali na konkretna vprašana, od teh bolj konkretnih so samo povedali, da recimo število članov poslovodstva nima bistvenega vpliva na uredniške odločitve, recimo to je bil odgovor na to, ali naj bi res Petrič, član uprave Pristojen za vsebine, ali pa en od komentarjev je bil, da je uredništvo autonomno in izbira teme, ki so družbeno relevantne, recimo tako so odgovorili na dost podrobno vprašanje v konkretnih primerih, kjer naj bi se uprava ali pa predstavnih lasnika umeščavala v osebino. Pa še eno stvar so dodali in to je, da z vsemi zaposlenimi komunicirajo spoškljivo, zato odločno zavračajo novedbo kakršnih kol Za
0: celotno dogajanje nas je nekoliko presenetilo, zakaj?
1: Ja, res nas je, zaradi tega, ker do tega dogodka je tudi po besedah skoraj vseh sogovornikov bilo urba za izvrševalca na vodilu prave, kar pomeni, ni bil nekdo, ki bi se postavljal jim porobu, zaradi tega pa res nismo počakvali za zapleta. Prej nasprotno zaradi tega, ker pred približno dvema letoma so na radiu študent poročali, da na delu obstaja po novem, pod lasnikom, kar nekakšen seznam znam rečmo, nedotakljivih posameznikov, ki ne bi ga propravil in zanj ga skrbel, prav urbas. In ta ne bi ga poslal lektorjem in naročil, ne ga če se kjerkolo v časopisu pojavijo določeni posamezniki. In, in sicer Stojan Petrič, Zoran Jankovič, Aleksandar Mrvar pa Gregor Golovič.
0: Mi smo med drugim skušali z našo presklavo gotoviti tudi, ali je ta seznam resnično obstava in kakšna točno ne bi bila navodila v uredništu, kaj si ugotovil?
1: Ja, uspe smo potrditi, da je ta tak, tako navodilo dejansko obstajalo. No, sicer zdaj je obstajalo v pisni ali v ustni obliki, se malo razlikujo interpretacije, meni da je obstajalo v obojih. Zdaj, kaj ne bi se pa zgodilo, če se taka imena pojavijo? Urabas ne bi po vseh naših sogovornikov take članke prebral, pa jih včasih, recimo, tudi kaj spremenil, zdaj prvo umaknil, ne vemo. S časoma pa ne bi se ta seznam še razširil in ponovem ne bi zdaj vse boval tudi nekatere druge. Poslovne partnerje, pa nekatere ključne oglaševalce, je pa to stvar, ki nekako ne bi obstajala, predvsem v ustni obliki med, nekje med uredniki in glavnimi in odgovornimi. Na upravi nam pa niso komentirali tega seznama in posameznikov na njem, tako da uradno ne vemo, zakaj ne bi se točno ti ljudje tam znašli, ampak so pa sogovorniki izpostavili, da tukaj gre predvsem za poslovne interese lastnika.
0: Če zdaj, čisto na kratko, pozamiš, kakšne naj bi bile pravzaprav povezave med poslovnimi interesi, lastnika dela in pa posamezniki, ki so na tem seznamu?
1: To bi treba malo rekonstruirati, ker, kot smo že prej povedali, delo je v 100, 100 lasti podjetja FMR, to je ampetiče, predsednik uprave FMR in dolgoletni vodilni skupine Kolektor, ki je tudi pač FMR del te skupine. Pokaj smo že tudi Rekl, poleg tega, da delajo dele za avtomobilsko industrijo, se se širil v gradbeništvo in energetko. Zdaj je druga oseba na tem seznamu, gospod Aleksandro Mirvari, pa direktor Elesa, s katerim kolektor precej posluje in v kolektorju se želijo po besedah Večih so govornikov bolj intenzivno usmeriti energetko, kjer je ELES en od glavnih igralcev v Sloveniji. Je pa tudi aktualni poslovni partner kolektorja, kar smo tudi videli recimo po erarju, da je ELES nekaterim podjetim v skupini kolektor kazal kazu že 45 milijonov evrov, odkar so leta 2015 kupili delo. Podobno navezave ne bi velala tudi za Župana Globlane Zorona Jankoviča, to pa zato, ker je gradbeni del kolektorja in sicer kolektor Kolink se je v Ljubljani poteglal za več večjih gradbenih poslov. Med drugim, recimo, sta se Petrič Jankovič skupaj fotografirala med postavljenim temeljem kamna za eno izmed novih ljubljanskih stanovanjskih sosesk. Gregor Golebič je pa nekdajni vplivni politik in po mnenju sogovornikov še zmeren pomemben lobist.
0: Za preskavi smo se ukvarjali z večjimi konkretnimi primeri, ki so se zgodili. Ampak prav z Zoranem Jankovičem je povezan, morda najbolj nenavaden ali pa skoraj da bizaren primer, kaj ne bi se zgodilo takrat, ko novinar piše o posameznikih, z tega se znamo. Novinari so bili namreč sankcionirani zaradi satiričnega zapisa na zadnji strani dela.
1: Ta je res taka kar mal bizarna, če jo ne bi se če potrditi, da je in to je da, je, da se je moral Jankovič, Marca 2018 je mogel pričati pred preiskovalno komisijo v državnem zboru, kjer so pač zelo rabo v bančnem sistemu. Med drugimi je odgovarjal tudi na vprašanje o projektu Stožce, ki ga je mestna občina Ljubljana izvedla z zasebnim partnerjem, banke so pa pol dolgove prenesle na slabo banko. In na eno izmed vprašanj parlamentarnih zasliševalcev ne bi odgovoril, da o gospodarstvu vedo zelo malo. No, to repliko ja potem uporabu nepodpisani avtor svetičnega zapisa v rubriki, pa še to, ki vsak dan izide na zadnji strani dela. In ta nepodpisani avtor, ali pa avtorca, je sklenil, da je imel župan pro, zaradi tega, ker člani preiskovalne komisije se res ne morajo pohvaliti kar dvema pojednostavljenima, prisilnjima porovnavama v pol leta s katerimi bi se znebili skor vsak dolgov, kar je uspelo v Županovi družini v primerjih elekta inženirih pa elektna ložbe. Na ta način so si poskusili odpisati za približno 29 milijonov evrov dolgov, ki, sta jih, ki so jih pač predelala podjetje v skupini elekta vlasti obeh Jankovičevih sinov. Zdaj, ta budica pa ni bila brez posledic ker za tega zapisa je več zaposlenih za več meseca podokončno izgobili del plače, ker da niso opazili in priplečili objave. Ta ukrep se je pa po besedah naših sogovornikov odločil Uroš Urbas, ki da je kolege ob sabotaže in grozil v sotvojo razmerja. To pa naj bi od njega zahteval predstavnik lasnika Stojan Petrič.
0: Od že omenjeno pa, to ni bil edini primer, za katerega si izvedel med to preskavo?
1: Ne, ni bil edini primer. Zdaj, podrobne. ko Povabi vavce, da si preberajo članke, ampak med drugim smo izvedeli, da naj bi Petrič od novinarjev pričakoval pozitivno poročanje o Kolektorju, v časopisu pa njih odobrat novic o njihovem dolgoletnem, starem tekmecu zgodovinski skupini Hidrija. To je tak lokalni spor, ki se vleče že zelo dolg časa in včasih že v anekdotični razsežnosti. A med drugimi primeri smo pa izpostavili tudi poročanje o dodatkih za stalno pripravljenost, ki so jih domnevno neupravičeno prejma nekateri profesorji na Rubenski univerzi še zlasti na ekonomski fakulteti, kar smo pa tudi podrobneje predstavili člankom.
0: Zdaj, kot sva že povedala, novinari največjih dnevnikov praviloma manj pogosto in pa manj objektivno poročajo zlasti v dveh področjih, v poslovnih interesih lastnika in pa v spornih poslih, kater je pleten. Na podlagi česa lahko zaključujemo, da je ta problem sistemski in da ne gre samo za neke posamične primere slabih praks.
1: Tukaj smo izhajali z rečem na skoraj hipoteze medijske teorije, da lasniki medijev res ne kupujejo samo zaradi narja, ampak tudi zaradi upljiva na javno mnenje in za izboljšanje lastne javne podobe, ampak tudi kot varovalko, da recimo medij ne poročajo v zgodbah, ki so neprijetne za ali pa za njegove poslovne partnerje. In tukaj v konkretnem primeru vidimo, da so med medijskimi lastniki in njihovimi partnerji tudi pomembni in vplivni posamezniki slovenskega in gospodarskega in javnega in političnega življenja, kar pomeni, da mu bitno pogosto ali pa pristransko poročanje o teh posameznikih sigurno ni dobro za obveščenost javnosti. To sta pa pokazala tudi dva študenta na ekonomski fakulteti, Filip Batič in Živatepevc, ki ste v magistrski nalogi leta 2016 ugotavljala, a so lastniki slovenskih medijev res bolovarni pred kritičnim poročanjem njihovih novinarjev in to smo tudi v drugem delu priskave.
0: Zdaj, kaj ugotavlja ta njuna priskava?
1: Autorja ste se obmenjili na tak zelo specifičen primer in sicer ste dve skupini podjetij, DZS in Pivovarno Laško. DZS je bila in je še vedno lastnik dnevnika, Pivovarno Laško, pa je bila lastnica dela in večera. Bojem petan z DZS se je takrat zapletel v sporno lastnine Neterni in Marine Protoroš, Poško Šrot, pa v nezakonit menedžerski prevzem pivovarne Laško, zradkjer ga se je zdaj v zaporu. In če zelo poenostavim so rezultati jasno pokazali, da so Mediji, ki so in lastniško povezani s pač osebami, o poročajo, dejansko manj pogosto in bolj pristransko poročajo spornih poslov obeh lastnikov, torej boja napetana in Boška Šrota. In to pa pomen, po mnenju avtorjev, da mediji zaradi take lastniške in finančne odvisnosti vse bolj postajajo aparat za vpliv na javno mnenje, ne upravljajo pa več soje primarne funkcije riskovalnega novinarstva, kot kar kritično zaključuje ta Batič in Debelc.
0: Zdaj, ob tem, da se mediji praviloma izogibajo v pisanju o domnevno spornih poslih njihovega glasnika, pa se hkrati tudi ne moremo informirati o teh domnevno spornih poslih pri konkurenčnih medijih, zakaj ne?
1: To je bil in tak zanimiv drobec no, iz raziskave in tudi z tega, kar so mi povedali sogovorniki, ker po eni taki ne, zdravi pameti bi si človek lahko misel, ja sej, se bomo še druge časopise pa, ali pa druge medije, bojo pa oni pisali, o spornih praksah lastnikov tujega medija, ampak so na sogovornikov pozorili, da se to v praksi ne dogaja, ker mediji zelo neradi pišejo tudi o drugih medijih, še zlasti pa ne spornih poslih njihovih lastnikov, zaradi tega, ker, kot smo videli tudi sami, vsi trije časopisi imajo lastnike, ki so bili tudi sami v preteklosti upreizkajali glede domnevno spornih poslov, kar pomeni tako stojim Petič, pojem Petani Nuroš in zaradi tega Potem mediji večino mačejo odpirati te teme, tudi takrat, ko pišejo o tujih lastnikih. Pa drug razlog, ki so nam ga sogovorniki navedli, zakaj se te teme ne radi dotikajo, je eno tako prepričanje novinarjev, da pa nekaterih novinarjev, da je treba te probleme razreševati znotraj kolektiva, da ni dobro o tem govoriti na vzven, tega, ker bi lahko sploh v teh časih kuhodokol tako, tako ljudje ne zaupajo več medijem, kajšno tako javno razpravljanje o pritiskih na njihovo delo, in še bo škodlo. je pa tudi to, kar smo kar se že omenila in to je strah, da bi oni obvelali za nelojalne strah, da bi bili deležni sankciji in zaradi tega to je pa pač povejal dosto govornikov na vseh časopisih se izoblikuje na tako vzdušje samo cenzure v katerih že skor niti ni treba nobeno več povedati, ampak se točno ve nekog, kdo je lastnik in na kakšen način se določenim temam izogiba, kar je pa, kot sem že prej rekla, pa slabo za obveščenost javnosti.
0: Zanimivo pri vseh teh treh analiziranih primerih tako pri dnevniku v večeru in pa delu je, da so lastniki oziroma lastništvo teh medijev zelo konsolidirana in razpršena. vendar smo se tekom preiskave pogovarjali z več sogovorniki, ki se spominjajo precej drugačnih časov v teh treh največjih časopisih. Namreč vse skupaj se je začelo tako, da so bili lastniki oziroma večinski lastniki vseh teh treh medijev novinari in uredniki.
1: To zdaj nikakor ne pomeni, da je tem obstajala taka zlata doba novinarstva, zato ker in politične in, druge, in gospodarske in druge interesne skupine so se vede poskušali vplivati na vsebino časopisov, Res pa je, da tega niso počele prek uprav, zmerimo, oči je bil drugačen. ampak so to počele predvsem prek glavnih urednikov, komentatorjev in drugih novinarjev. Razlika je tudi v temu, da mediji v socializmu še niso bili tržna dejavnost, ampak jih je izdajala oblast in so se podobno kot druga podjetja po v sovitvi In to po takim ključu, da so zaposleni v medijskih hišah dejansko imeli možnost postati lastniki oziroma solastniki svojega medija, Lahko so vanga prednostno vložili svoje lastniške certifikate ali pa so lahko z popustom odkupovali delnice in končen rezultat je bil tak, da so postali solastniki in lastniki svojih medijskih hiš, kar ne bi jim načeloma zagotovilo kar največ tudi uredniške in novinarske avtonomije.
0: Vendar pa ta las, oblika lastnišča ni dolgo trala, se so v bistvu začeli novinari k malu potem, ko so se medijske hiše preoblikovale v delniške družbe prodajati svoje delnice.
1: Drži, zdaj najprej se je tak neformalni, zelo nepregleden notrni trg, kjer so nekateri bolj podjetni kolegi kupovali delnice od svojih sodelavcev in takrat se je začel nekako znotri, Ampak takrat, če ni bilo, ni se še dal kot zunani kupec vstopiti v to strukturo, no potem, ko so se preoblikovali, časopisne hiše v družbe. Takrat se je že pojavili tudi zunani kupci, ki so spet malo odvisno od tega vsak časopisem v mečkem zgodovino, kar spet bolj podrobno opišemo v članku. Ampak načeloma so se začeli že zanimati tudi zunani kupci, pa so prek kakšnih nekih sojih tih lastnikov kupovali delnice v drugih zaposlenih. pol Potem, ko pa so se delnice obrstile na borzo, je bilo pa trgovanje zlo. Odprto in takrat se je pa pol praktično začela velika razprodaje in po, prodaji, mislim, po prihodu na borzo so pa novinari dokončno izgubili svoj večinski lasniški delež. Zdaj, uh, zakaj so to naredili? Naši sogovorniki iz tistega obdobja navajo v nekakv večjih različnih razlogov. Eno je bilo tudi to, da neko ni bilo znanja, na kakšen način s to medijsko lasnino da še ni bilo niti zakonodaje, ki bi omogočali malim delničarjem, da bi se nekako organizirali prek družbe pobleščenke in podobno. Čist taka človeška, ki jo pa tudi priznavajo moji sogovorniki, je bila pa tudi ta čist človeška razlaga in to je, da so postale te delnice v enem momentu zelo veliko vredne, recimo, če dam samo primer dela, vrednost delnice mislim, da je bila poredni ceni tisoč dolarjev, Zdaj zaposleni so imeli možnost kupiti s polovičnim popustom za 500 dolarjev, Ko je pa delo prišel na borzo, tam nekje, leta 99, 2000, je pa ta cena delnice na borzi narasla tudi na več kot 20 tisoč dolarjev, kar pomeni, to je 40 k več v resnic. In so si lahko takrat novinari, ki so bili dosti neke nekje v enih takih Tudi v času, ki so se ustvarjali družine in vse, so se lahko s tem kupili stanovanja, avte, nekateri tudi vikende in podobno. Ampak rezultat je bil pa tak, da na prolomu novega tisočletja novinarji si niso bili več večinski lastniki. Hkrati se je pa takrat že tudi Mečken kdo pa postaja nov lastnik in sicer delo in večer je prevzemo na pjevovar Laško, dnevnik pa DSS. S tem, da v tistem obdobju ti nakupi niso bili transparentni, zato, ki so se pač parkirali deležen na različnih podjetjih iz različnih razlogov. Eni so se izogibali medijskem zakonu, drugi niso hoteli od konkurence, prvarohu konkurence, da bi bilo treba pridobivati soglasja pristojnih regulatorjev po medijskem zakonu. Skratka, motivi so bili v tistem obdobju zelo različni. Je pa bilo takrat dejansko kar mal težko ugotoviti oziroma, bila je nekako javna skrivnost, kdo je zadje, ampak po poslovnih registrih in drugih pa je bilo kar težko ugotavljati, kdo so bili dejanski lastniki treh časopisov.
0: Torej, podjetja, ki so takrat kupovala časopise, se primarno niso ukvarjala z medijsko dejavnostjo, so imela pa kar nekaj razlogov, zakaj so v takratnem času kupovali časopise oziroma zakaj jih je vlaganje v medije zanimalo. Tukaj sem si
1: lahko precej pomagal zgradivi, ki so jih zbrala tam nekje 2004 s profesor Sandro Bašič-Karvatin, ki so pripravila knjigo o Monopoli, o medijskem lasništvu v Sloveniji. In takratni ki so nam res naštelili kar nekaj razlogov, zakaj so takrat ta podjetja kupovala časopise. Zdaj ene so bila takih mal, morda malo tako hecne razlage in to je, da so imeli določena podjetja zaradi svojega statusa pri bankah in tudi politiki toliko dnari, da so dejansko kupovali vse, kar je bilo na prodaj, vključno s časopisi, ki so bili na prodaj. Druga razlaga je bila, da jih je se od začetka zanim v dnar, zaradi tega, ker so časopisne družbe v tistem obdobju izredno dober poslovali, recimo nekdanji direktor dela Jure Apih mi je povedal, da takrat so bili tudi tako več 20% donosi na kapital, pa da so izplačvalo lahko tudi 13, 14 plače in podobno, skratka te je bilo dnare v tej velik, sploh na delu, ki je bil recimo skor monopolist. No, ampak poleg teh razlogov so pa naštelj tudi druge in to je, da So se ti lastniki precej skoncentrirali okoljene ideje nacionalnega interesa, zlasti v pivovarski vojni, kjer se je takrat raširlo, ali pa širlo to prepričanje po delu javnosti, da je bolj, da ta podjetja ostajajo v slovenskih rokah, kot da bi jih kupili tujci in da so imeli takrat te domači podjetniki kar nekakšen mandat, da svoje zasebne poslovne interese opravičujejo tudi s tem širšim nacionalnim interesom in um, Tukaj je bila pol tudi ta ne vem, razlog, zakaj je bo treba v časopise vstopiti do neke mere za tega, da so dobili podporo za ta idejo nacionalnega interesa. In pa seveda, kaj se je pa pol pozne da pa je ta javni interes hitro postal zelo zaseben in da so časopisi postali zelo koristni tudi za pridobivanje drugih poslov. Je pa tukaj še en strah, ki so nam ga tudi izpostavili sogovorniki in to je, da je bilo takrat zelo veliko strahu tako pred vstopom tujega kapitala, V slovenske medije zaradi tega, ker takrat so časopisi dejansko zanimali določene medijske družbe z vlasti nemške in pa strah pred desnim kapitalom, kar pomeni, da ne bi slučajno bel desno, desno sredinske politične opcije ustopile v te medije, ki so bili tradicionalno bolj bliz uh, levi sredini.
0: Zdaj, omenil si pivovarsko vojno in primer pivovarne laško izpostavljaš kot morda, najpomembnejši dogodek v zgodovini medijskega lasništva pri nas. Zakaj?
1: Če zelo poenostavim, zato ker takrat je bilo res praktično vse narobe in hkrati brez kakšnih posledic. In takrat se je res pokazal, kaj se vse da. In če začnem recimo, začel se je že z to, ker sem preomenil z netransparentnim kupvanjem časopisa, prek povezanih podjetij in parkirišč med samo pivovarsko vojno. Zdaj pivovarska vojna je en tak izraz za obdobje, ko sta se za pivovarno Union, pač Ljubljansko pivovarno, potegovala pivovarna Laško kot slovenski lesnik, in pa belgijski pivovarski velikan Interbru, ki je hotel pač zadevo priključiti svojmu portfelju. In takrat, recimo, je dejansko laško v tudi v lastniško dela iz že preomenih različnih razlogov od finančnih do teh ideoloških. Ampak kar smo pa takrat videli, je pa recimo, ne vem, že hmal bo nokopo se je začel to, da so lastniki, kar pomeni, novi lastniki pivar laško, da so začeli zelo aktivno kot in pa, da so novinari nekako prvič, saj po mnenju kar parih teh mojih sogovornikov, doživeli tako res direktno, intervencijo uprave in to se je pa zgodilo v enem primeru, ko so novinarji dela sploh v gospodarski redakciji pa na naslovnici po komentarjih, problematizira odločitev urada za varstvo konkurence, ker je dovolj v združitev pivovarne Laško in Uniona in s tem dejanski monopol na trgu pjač brez zadostnih varovalk. No, in takrat se je pa zgodilo to, da je pa dejansko nekdo v vodstvu pivovarne Laško dvignil telefon in rekel direktorju in pol uredniku še eno tako paletite. Zdaj, morda še bolj ključno, je bilo pa med vocem pivovarni Laško s danim predsednikom vlade Janu Zimjanšo, to je bilo pa tam leta 2005, kjer so se pogovarjali o nakupu državnega deleža v merkatorju in sicer Laško, ki je praktično že imel celotno proizvodno pjač skor v Sloveniji, je rekel, mislim, so dejansko hotel, ta svoji tržni delež, kar pomeni, če že imajo izdalavo pijač, so se pa dejansko začeli zanimati tudi za tržne police in s tem za nakup deleža v največjem trgovcu v Sloveniji, takrat v Merkatorju. Zdaj, ta delež prodaja država, za prodajo tega deleža si pa se pa seveda rabu soglasi države, konkretno vlade, in takrat se je pač polet na sestanku, so se srečali poleg Boška Šrota, ki je zastopil arno Laško, so se srečali še takrat predsednik uprave istrabenza Igor Bavčar, Tedaj je državna sekretarka na Ministrstvu za gospodarstvo Andrijana Starina Kosem, ki je bila takrat članica SDS, in pa predsednik uprave KD Grupa Matjaž Gantar. In če poenostavim, ne bi se na na sestanku zmenil, da pač lahko pivovarna Laško pa Istrabens kup ta delež v markatorju, ampak v zameno pa politiki prepustita pliv na delo.
0: Kaj konkretno je to pomenilo in pa kakšne so spremembe, ki so se potem zgodile posledično na delu? Spremembe
1: so bile zelo konkretne in sicer pri kadrovske in vsebinske. Teda predsednika uprave Tomaža Peroviča je zamenil Dalino Slivnik. Dalino Slivnik je bil znan urednik in publicist, ki je izdajal desni tednik mag. Slivnik je pa takrat potem tudi zamenil odgovornega urednika dela Darjena Koširja in je imenoval Petra Jančiča, ki je bil takrat, mislim, da je komentator večera in je tudi velil za novinarja, ki je naklonjen desni politični opciji. Te dve kadrovski spremembi sta bili zelo zgovorni zaradi tega, ker sta tako nekako Tjančič, za novinarja in komentatorja, ki sta bolj nakloni na desni politiki in to so in, ali pa so smo, in novinarji, in javnost in bravci zelo jasno prepoznali kot poskus spremembe uredniške politike dela z recimo leve sredine na desno. No, ampak po dveh letih se pa zgodi nov obrat in sicer zaradi spora meč Rotom in Janšo prinese nove kadrovske menjave in časopis delo pod novimi spet postane bolj kritično do vlade Janeza Janše in se spet poskuša pozicionirati v levo sredino, takrat pol Jančič odstopi, slivnik odstopi, vrne se Darjan Košir. Vsi ti pretresi so popustili trajne posledice na delu.
0: Za posledice, o kateri govorimo, so bile zelo negativne ne samo za delo, ampak za celoten medijski prostor in sicer sporedno s kadrovskimi menjavami in pa um, Zamenjavo uredniških usmeritev, je prišlo namreč do odpovedi naročnikov, ki se niso več vrnili oziroma niso postali naročniki drugih medijev, paca naklade um, in pa velikega paca vrednosti čez upisnih hiš. Za če to um, ponazorimo na primeru Laškega in pa lasništva večera in dela. Laško je na primer kupilo večer za več kot 20 milijonov evrov in ga na to prodalo za milijon delo pa so kupili za kar 90 milijonov evrov in prodali za dobrih sedem. Posledično se ni vlagalo v razvoj, prihaljajo pa tudi do zelo velikih odpuščanj, kar pomeni, da je delo zelo slabo pripravljeno stoplo v obdobje, tako digitalizacije medijev, ko so spremembe, spremembe pri navadah bravcev in pa razmer na trgu močno prizadele prav časopisni medijski trg.
1: Taj, morda, glavna posledica je pa bila, da je primer Pio Laško pokazal, da lahko lastnik z medijem v Sloveniji res počne skor kar kol. In a, ko so v delo vstopili, novi lastniki FMRS so lahko tako prakso nadaljevali, kar pomen a, na podoben način kot Pio Laško so tudi oni si vzeli mandat, da nastavljajo lojalne urednike, da a, zelo aktivno se vpletejo v kadrovske menjave in tudi vsebino in a, kar smo pa tudi dogotovili in pol pač poprašali, sogovornike, je pa to, da nažalost pred takim početjem pa ni kašnih učinkovitih varovalk.
0: Vprašanje, ki se na tem mestu je seveda, kako zagotoviti avtonomijo novinarjem in urednikom. Zdaj, so govorniki tudi tekom preiskave povedali, da se v redakcijah nekako ustvarilo okolje, ker so novinari že sami izogibali preiskovanju področji, kjer bi se lahko dotaknili interesov lastnika tekom preiskave ali tekom priprave članka. Problem pa je seveda ta, ker so lastniki in pa njihovi poslovni partnerji hkrati tudi vplivni posamezniki, tako politiki in gospodarstvu, javnost pa je potem posledično manj obveščena o njihovih dejanjih ali potencialno spornih poslih.
1: Res je zdaj po. Mnenju sogovornikov pa tudi po različnih podatkih, ki smo v zbrali, se je izkazali, da so novinari skorbi popolnoma nezaščiteni pred tako samovoljo lastnika. Zdaj, razlogov za to je pa velikčih če jih meč, kar pouzamem, tega, ker tega je bilo res kar dost in sicer več sogovornikov je izpostavili, da je eden od ključnih problemov da se začne nekoliko pred tem, da so uredniki nastavljeni, kar pomeni, da niso izbrani nekoliko podporo kolektiva pa po svojih sposobnostih, ampak da jih imenuje lastnik, ki ga pa lahko v kateremkoli trenutku tudi zamenja, kar smo videli tako pri pivovarni Laško kot tudi pri FMR-ju. Slišali smo tudi za primere, kjer naj bi na določenih bolj vodilnih položajih ob podpisu pogodbe o zaposlitvi ljudje morali podpisati tudi Sojo odpoved brez dodanega datuma. Zdaj, to smo tudi vprašali na upravo, ampak tukaj nismo dobili komentarja, zakaj se odločijo za take prakse. Druga stvar je strah pred izgubo dela, zaradi tega, ker so razmere na trgu slabe po celi panogi, kar pomeni, ni zdaj, če boš kot novinar izgubil redno honorarno ali pa celo redno službo sem določen čas, da boš imel pravo možnosti, kaj pa lahko s tem svojim znanjem počneš, pa da bo šel kam drugam še zlasti, če se, kot bi rekli sogovorniki, te prime en tako sloves, da si problematično ali pa da nisi lojalen ali pa da si ga dopisil o svojemu lastniku, je malo verjetno, da boš dobil del, ki je drugi. to je pač strah, ki so ga oni navedli. Druga stvar, ki smo jo tudi zaznali številnih sogovornikih, je to, da so tudi kolektivi postali zelo šibki in notrni razklani in da je tukaj kupenih takih, že med samimi novinari, in da je kupenih takih korov, latentnih. Eni so generacijski med starejšimi in mlajšimi, eni so med zaposlenimi in prekarnimi, skratka, da je tudi znotri kolektivo nekajšne posebne solidarnosti. No pa so govorniki ki so nas opozorili še eno prakso, ki smo tudi poprašali upravo, pa nismo dobili komentarja in to je, da se je od tistih, ki so šli z dela zahtevalo podpisovanje Dokumentov, da ne bojo nikoli govorili o delu oziroma, da bi morali cel zanikat obstoj takih členov, ampak kot rečeno nismo dobili komentarja in pa videli smo, da tudi ena od zadnjih možnosti in to je tožna tožba dojavca, ki je lahko na sodišču uspešna, ni nobeno zagotovilo, da se lahko, ne vem, vrneš na delovno mesto ali pa sploh ostaneš v temu poklicu. Tako da vse to so razlogi, zaradi katerih je tudi ostal večina naših sogovornikov ni hotela biti imenovanih, rad strahu pred tem, in pa to je tudi razlog, zakaj novinari ali pa nasplošno mediji tako ne radi, pišejo o problemih lastne pozicije. V sami preiskavi smo se pa tukaj res umeli predvsem nad pritiska lastnikov, nismo se pa res niti dotaknili še enega zelo pomembnega dejavnika, ki so ga pa protko izpostavili naši sogovorniki in to je pritiska oglašovalcev in oglašovalskega delka, ki pa tudi naj bi vse bolj bistveno in ključno vplivo na vsebine v vseh treh časopisih.
0: Ko si o naštetih problemih govoril z društvem novinarjev Slovenije, so izpostavili, da se predstavniki lastnikov pri tej problematiki sklicujo na svobodno gospodarsko pobudo, torej, da lahko zasebno lasnino počnejo kar hočejo in da so s tem argumentom lobirali tudi proti obveznemu soglasju kolektiva prejmenovanja odgovornega urednika. Kaj točno to pomeni oziroma kakšne za posledice tega?
1: Kaj sem že prej povedal, so res po mnenju sogovornikov uredniki velik problem zaradi tega, ker v praksi tako, kot so stvari postavljene, Niso več branik novinarjev pred pritiski lastnika, ampak so postavljeni v vlogo izvrševalca na vodi prave. in mnenje kolektiva pa ni zavezojoče, zdaj, kaj te pomeni v praksi. Ko je pivovadna Laško, takrat imenoval, oziroma kaj je takrat Danilo Slivnik imenoval Petra Jančiča za novega odgovornega urednika dela, mu je nasprotovalo skor 90% vseh tistih, ki so se udeležili glasovanja ampak je klub temu prevzel uredniški položaj za tisti dve leti, dokaj ni moral odstopiti. In podobne zgodbe so se v medijih ponovile večkrat, ne sem delu, ampak tudi drge. Zanimiv pa je, da je prav Petr Jančič, ki je letos postal odgovorni urednik Siola, tudi to postal klub jasnemu nasprotovanju kolektiva. Zakaj je to tak problem? Je zato, ker prav urednik je skor edini, ki se lahko postavil sprot lastnikov, kadar so njegove zahteve nedopustne ali pa posegijo vsebino, ker tega od posamičnih novinarjev ne moramo pročakovati, ker so enostavno preveč ranljivi. In če pa ranljiv še urednik, pa praktično lastnik nima nobene uvire.
0: Med možnimi predlogi, kako pravzaprav reševati to težavo se izpostavijo, da bi bilo mogoče potrebno v primerih, ko novinari poročajo, pressem takrat, ko poročajo o spornih poseljih svojega lastnika, torej novinarje zaščititi podobno kot žvižgače?
1: Ja, se, tudi to je bil eden izmed predlogov, ki... So mi ga izpostavili na Društvu v Sloveniji. To bi bila ena alternativa, zaradi tega, ker novinar, ki poročajo svojemu lastniku, dejansko postane žvižgač na nek način, tako kot kjerkoli drug zaposleno, kjerkoli drugemu kolektivu, ki želi spregovoriti ali pa javnost opozoriti na morebitne nepravilnosti, ki se dogajajo. Sploh pa, ker smo zvedeli tudi to, da so poskušali na delu že takrat, ko je radio študent poročal o seznamu in o lastniških zlorabah položaja pa to. Da so na delu pač poskušal takrat poiskati, mislim, da so prav uporabili izraz zelo namirne krte, ki so se pogovarjali z avtorjem prispevka in so za nje zahtevali sankcije. In če bi hotel zaščititi novinarja na ten način, bi bilo treba im res jih obravnavati podobno, ki je in jim vsaj začasno zagotoviti tudi verjetno materialno varnost, zaradi tega, ker je strah pred izkutbov službe in pa tem, da bojo obvelali za nezaposljive v tem poklicu, Edni zmed večjih strahov, ampak um, mislim, da podobno kot za druge žvižgalgarje oziroma žvižgače, tudi za dobitnerje še lep čas verjetno ne bo na ta način poskrbljeno.
0: To je bila 23. epizoda počrto podcasta in 3. epizoda, v kateri smo govorili o medijskem lesništvu. Celotne članke, Povzetke preiskav in pa infografike za tiste, ki imate radi vizualne zgodbe, preberite na počrtu.si.
1: Tako da, če vas prvo specifično zanimajo medijske teme, lahko med podcasti v arhivu najdete dve prejšnji epizodi in sicer enju se predstavlja problematiko občinskih mledjev in glasil v drugem pa medijski sistem SDS. In priporočamo pa seveda tudi vse naše ostale epizode, če jih še slučajno niste slišali, zato, ker za lepo po morda več časa tudi za to dejavnost. Bomo pa hvaležni tudi, če nas pohvalite ali pa priporočite tako znancem kot algoritmom in nas morda kročno namestite na kašen pametni telefon.